0: Esta es una descarga del sitio web titoballesferos.blagspot.com
1: Estamos con Santiago Duarte, él es eh, un amigo locutor de Venezuela. Establecemos el contacto a través del blog Radios de América y él muy gentilmente nos ha atendido. Santiago, bienvenido.
0: Oye, un placer. Buenas noches, Tito, y a toda la gente que nos está escuchando a través de tu blog. Un placer saludarlos.
1: ¿Cuál es la diferencia que pudiéramos establecer entre el locutor profesional y la persona que va y hace un programa en la radio y se dice llamar locutor?
0: <risa> bueno, es difícil establecer una diferencia como como muy 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 particular. Lo que creo es que, yo creo que todo el mundo debería tener la oportunidad de trabajar en radio, aunque sea una sola vez, pero antes de hacerlo, tiene que prepararse mucho. Es decir, creo que lo que se hace a través de los medios de comunicación es una, una profesión importante en que la gente a veces, por el estilo de locución, programa o lo que sea, puede pensar que es fácil y realmente no lo es, además de es que amerita una gran responsabilidad, sobre todo a la persona que está detrás del micrófono. Así que yo, yo pienso que no todos están capacitados para hacerlo y sí creo que muchísima gente puede hacerlo si se prepara bien. Esa es mi opinión.
1: Claro. Y entonces, en ese sentido, ¿no quiere decir tampoco que el locutor pueda ser cualquiera?
0: No, aunque yo creo que hoy por hoy hay diversos estilos de locución. Es decir, no, no, la locución ha ido como que evolucionando a medida es que ha pasado el tiempo y está relacionado muchísimo con, con, con esta facilidad que hoy en día tenemos con la tecnología. Digo esto porque hay muchísima gente que en, seguramente en tiempos anteriores o antes de que comenzáramos a trabajar en esto, yo me imagino que se le hubiese hecho sumamente difícil porque había como un estereotipo del locutor, no sé si en toda Latinoamérica, pero por lo menos aquí en Venezuela todos eran muy engolados, tenían tenía una voz muy profunda y, y trataban de engolarla aún más. Y entonces una persona que hablara con, con, con bastante normalidad, pues como que no era muy bien visto o aceptado dentro de los medios. Pero hoy en día eso ha cambiado muchísimo, por lo menos aquí, y vemos y escuchamos a muchos jóvenes que no necesariamente tienen una voz grave, y tiene un estilo bien particular diferente y lo hace muy pero muy bien y creo además que este es bueno y enriquecedor para los medios, para la radio sobre todo que eso esté ocurriendo porque así nos permite que no necesariamente una voz engolada pueda ser la única que transmita ideas, pensamientos, noticias entretenimiento pues eh, hay muchísimas otras voces que también lo pueden hacer de, manera, de buena manera y, y tener un, un gancho importante con el público.
1: Venezuela ha sido un lugar muy importante en el tema del doblaje y, por supuesto, también en el tema de la locución. Mira, yo me siento
0: sumamente afortunado de hacer lo que hago y tengo muchísimos colegas aquí en Venezuela que algunos se han ido a Miami, otros están aquí y, y les va muy bien, ¿sabes? Yo he escuchado que nosotros pareciera que tuviéramos un medianamente un acento bastante neutro, ¿no? Uh -huh. Aunque yo creo que el venezolano tiene un acento bien particular, así como el colombiano, el argentino y el mexicano. Pero tratamos de hacerlo bastante internacional, así decir. Muchísimos de nosotros estamos en los canales más importantes que afortunadamente para nosotros eh, salen desde aquí, desde Venezuela. Creo que es por un tema económico, básicamente. Pero eso nos ha permitido estar dentro de los principales canales. Te puedo nombrar, entre otros, Valdemar Martínez, que es una de las voces para mí, de las más importantes, y diría yo que es el locutor más más ranqueado, más importante, el que yo más admirado, mi amigo, el que quiero muchísimo. Él está en Miami, es la voz de HBO, y, bueno, sin fin, de radios a nivel latinoamericano. Otro locutor importante venezolano, Iván Locher, y así hay muchísimos. Ellos están constantemente viajando y en mi caso sí, si yo estoy radicado aquí en Venezuela y no, no pienso internacionalizarme, pero a través de la tecnología.
1: Pero tú eres la voz de Warner Channel para América Latina.
0: Exactamente. Tengo ya aproximadamente 14 años siendo la voz de Warner Channel. Y bueno, eso ha sido como que mi trampolín para muchísimas cosas interesantes e importantes como grabar las voces que identifican en emisoras y estaciones de radio a nivel internacional. Y a medida que fui viendo lo que era la radio, que es mi pasión, después entendí que había otras facetas dentro de la locución y comencé a hacer promociones. Hice casting, quedé en el canal Televen, que ya hoy por hoy tengo 17 años trabajando allí, siendo la voz de ese canal. Y después cuando llegaron a Venezuela los canales internacionales como Sony, Warner... Eh, HBO y los demás, también dije bueno, y creo que es la oportunidad para tam también tocar la puerta sin saber qué va a pasar hice casting y quedé y hasta el sol de hoy sigo siendo la voz de Warner Channel y mm
1: -hmm. después
0: entendí que la parte comercial era sumamente importante, además que es una pasión, y digo que es una pasión porque a medida que ha pasado el tiempo no pierdo el entusiasmo me siento como un niño cada día que me llaman de una agencia de publicidad o cuando me, me acerco a los canales para sorprenderme con qué es lo que voy a grabar sin saber qué, de qué se trata y es sumamente gratificante y además eso me siento sumamente afortunado y todos los días le doy gracias a Dios por tener la posibilidad de trabajar en algo que a mí me gusta que disfruto muchísimo y que la gente además respeta mucho
1: ¿Qué tal si nos regalas unas tomas por ejemplo de Warner Channel?
0: Ok, de Warner Channel voy a hacer la, de, la, la serie ahorita emblemática que la gente más le gusta Vampire Diaries, amor, se escribe con sangre. Eso si sí, hablamos del drama de Vampire Diaries. Si ¿Sí hablamos de comedia, Two and a Half Men, por Warner Channel. Está The Mentalist. La verdad está en los detalles. Clásicos de Warner como ER, ER, ER. Y ahora la que la sustituye, que es Trauma. Eh, supernatural O de repente eh, hablar acerca de eh, En el mes para fanáticos Friends Que es un clásico ya Porque ha uh. la, sido la, la La serie así como que favorita de todos A pesar de que ya haya concluido Pero yo siento que tú en la ahorita Hoy por hoy es la que más le gusta a la
1: gente ¿Y recuerdas algo a ver de No sé, de Gillette, Duracell, de Gatorade?
0: Tres hojillas Menos pasadas, menos irritación. Mac 3 Turbo de Gillette. De eh, Gatorade. Eh, eh, con, el, con Gatorade siempre tengo una particularidad que, que lo, la, la, la cuenta ha pasado por diferentes agencias. Eso lo cuento como una anécdota, ¿no? La cuenta ha pasado por diferentes agencias, ha pasado por diferentes manos diferentes directivos dentro de la empresa y yo he tenido la suerte de que a pesar de eso yo, yo sigo siendo la voz de Gateway desde hace 12 años y, y me da risa porque te cuento esto hace no sé 6 años no recuerdo exactamente en qué momento decidieron cambiar la voz de Gateway y bueno nada, vamos a cambiar la voz de Gateway y bueno eso, eso es parte del negocio o sea, algunas entran, otras se van pero el productor y la gente me dijeron que hiciera el casting igual hice el casting y volví a quedar yo <risa> y entonces eso siempre lo cuento como una anécdota interesante y curiosa acerca de Gatorade pero la cuenta de Gatorade es bien curiosa porque además siempre ellos dicen vamos a cambiar esta vez la locución, vamos a hacerla así como un poco más soft pero realmente siempre se va por el género así bien adrenalina y fuerte que es así como Gatorade está en ti nada funciona mejor Y por ahí se va.
1: ¿Cuáles son los cuidados de la voz? Hmm.
0: Este, otra anécdota. Cuando yo empecé en este negocio, hacía eh, guardias de avance. Tú sabes, hacía los fines de semana, a las 7 de la mañana y en la noche. Era como, el avance es como el suplente. Pues. Y recuerdo que que si yo tenía guardia un sábado y un domingo, ya desde el miércoles yo me guardaba en la casa, me cuidaba muchísimo, y después de un año que ya había entrado en la radio, ya me iba de rumba y me tiraban en la radio como a las seis de la mañana y ahí me quedaba directo. pues Pero yo creo que hay un poquito de, de la parte física de cada persona, es decir, hay cantantes, comparado con los cantantes, que a pesar de que fuman, de que hacen miles de de rubieras y loqueras y rumbean, siguen manteniendo una buena voz. Como también hay otros cantantes que, eh, lamentablemente, si no se cuidan, tienen problemas con su voz. Yo siento que la locución aproximadamente, o sea, está cerca de eso. Hay locutores que se cuidan muchísimo y, y son más delicados con sus cuerdas vocales, y hay otros que no le paran y igualito tienen buena voz. Lo que siempre les doy como consejo a los estudiantes y la gente que estudia Comunicación Social y los que quieren ser locutores, que no crean en mitos de que fumando habanos ni fumando cigarrillos van a cambiar la voz ni la van a poner más gruesa, nada que ver. Yo eh, fui educando la voz por el diafragma y todo lo que fui aprendiendo a medida que pasó el tiempo, pero yo no fumo, nunca he fumado ni, ni nada y no hice nada para tener la voz que hoy tengo.
1: Bien, pues justamente la palabra final quería pedirte como una recomendación para quienes se inician en este mundo quienes se sienten atraídos, medianamente atrapados, apasionados y quieren acercarse. ¿Cómo es esta industria? que les podría recomendar?
0: Esta industria es apasionante, como te dije hace un rato, y a mí me, me encanta tener la posibilidad de que de que otras personas lleguen al mismo sitio donde yo he tenido la oportunidad de llegar. Porque yo lo vi cuando, cuando empecé en este negocio como algo casi que inalcanzable, y afortunadamente se dieron las cosas de una manera diferente. Y yo siempre les doy esa, esa recomendación a todas las personas que nos están escuchando, que estén escuchando en este instante esta conversación, que ese esfuerzo que hagan va a tener una recompensa. Nada es imposible. Hemos escuchado muchísimas veces repetidas ocasiones lo que significa el trabajo, el esfuerzo, la constancia, pero eso es real y es verdadero. Pero si además de eso estás siendo constante, trabajador perseverante, en la carrera que tú decidiste que iba a ser tu vida, te va a ir muy bien. Y si lo disfrutas, la pasas bien y te ríes y tienes una sonrisa siempre en la boca, la va, te va a ir mucho mejor. Y si además de eso lo aplicas el resto de tu vida, creo que el camino está bastante fácil de llegar. Así que a todos, lejos de, de decirles que esto es difícil, les digo que, que esto es fácil, de acuerdo a la, el esfuerzo que ustedes le pongan a la profesión y a la locución y a lo que vayan a hacer, y le digo que quiero que sean bienvenidos, quiero que, te, que sepan que de mi parte, Santiago Duarte, siempre van a conseguir un amigo, un aliado, una, un, confi, un confidente y alguien en quien confiar para pedir un consejo, lo que sea. Pero básicamente nunca desmayen en su idea y en su en su afán de lograr las cosas dentro de la locución y fuera de ella
1: si queremos saber más de Santiago Duarte, ¿cuál es el sitio web? ¿A dónde podremos ir?
0: Tengo que actualizarlo, pero santiagoduarte.com, ahí están algunos de mis comerciales más importantes y voy ahorita a actualizar la página, eh, va a haber un link donde eh, lo lleva directamente a mi, a mi programa de radio. Actualmente me acabo de cambiar de circuito y estoy trabajando de 10 de la mañana a 12 a través del circuitox.com en Caracas se llama 89.7, La Señal X. tengo un programa que se llama Zona Musical. Eh, va de 10 de la mañana a 12 del día. Y como anécdota también, muchas veces que me preguntan qué pienso de la radio hoy en día, por lo menos aquí en Caracas, les digo que oye, que, que lamentablemente la gente que llega a la radio suele tener tanto afán por trabajar en radio y hablar tanto en radio que... Olvidan que la radio es entretenimiento y que yo siento y siempre creí que la radio tenía que transmitirle a la gente la música que quería escuchar. Por eso hoy en día le puse a mi programa Zona Musical, trato de decir cosas bien concisas, cortas y precisas para no fastidiar a la gente y ponerle la música que realmente quieren escuchar porque cuando le damos un sapin al dial encontramos a todo el mundo hablando. Y yo quiero tratar de diferenciar eso de esa manera. No sé si por lo menos allá en Colombia la cosa será igual.
1: Claro, claro, claro. Santiago, sin duda ha resultado un diálogo muy entretenido, muy ameno, muy eh, instructivo también, muy aleccionador para todos nosotros. Solo me resta agradecerte en nombre de todas las personas que nos siguen también en América Latina a través del blog Radios de América y enviarte un abrazo desde Colombia
0: siempre de usted y de verdad que a todos mis hermanos colombianos, solo conozco Bogotá y Cúcuta, pero espero conocer el resto de, de, de Colombia tan pronto pueda, un abrazo, estoy a su orden y a su completa disposición y a ti Tito, un abrazo fuerte, sincero y gracias por esta maravillosa iniciativa, así es como se debe utilizar la tecnología para expandir el conocimiento, las amistades, que traigan cosas positivas. Esta es una descarga del sitio web tituballeceros.blagspot.com